0: Qué tal, cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier a la Torre. Las noticias con Javier a la La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Te voy a pasar el número de un cerrajero para que te haga una llave y te abras de aquí pides que piense las cosas, pero yo ya me decidí.
1: Ni cómo ayudarte si tú no eres feliz. Qué lástima por ti. Difícil tu caso que no has entendido que yo nada que veré contigo. ¡Ah,
0: Difícil tu caso Difícil tu caso Oiga, está, está buena esta canción Saludos a toda la familia Fernández A todas las generaciones Las tres generaciones de los Fernández Que todos son muy talentosos Es Alejandro Fernández Difícil tu caso A ver
1: Difícil tu
0: caso Difícil tu caso has entendido que yo nada acabaré contigo Exacto, y ¿saben que Yo no la usaría, eh, Anita Miguel, como mal de amores Yo se las recetaba a todos los políticos, las y los políticos de este país Por mí, no hombre, ni a cuál irle Entonces, este... Pero bueno, oiga, así con, con Alejandro Fernández vamos iniciando la tarde Qué bueno que está con nosotros antes de que otra cosa suceda 55 14 90 40 12 es el número que está a sus órdenes 55 14 90 40 12 para lo que usted quiera y mande porque usted aquí es el que manda oiga este rápidamente antes de. Saludar a mis compañeros, Anita, Miguel, pues vamos a tener este, muchísima información. Vamos a estar allá en Baja California con los calorones y que y los recibos de la luz. ¿Y qué quiere que le digan? ¡Sonora! No, 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 no. Por cierto, estaba viendo ahí en las redes sociales a Lili y Saludos a y es que dice, oiga, a ver, es un crimen lo que está pasando con el cobro de, de la luz allá en, en Sonora, en Baja California. ...tanto que ya se están organizando... ...algunos ciudadanos quieren este, venir a la Ciudad de México... ...hasta México a hacer a un, una ruta... ...pero es la desesperación... ...porque ni quien les haga caso... ...el gobernador de Sonora anda... Eh, ...organizando la tómbola... ...o no, no es tómbola... La, ...la cosa esa para los de Morena... ...y pues todo tiene que cuadrar... ...entonces... ...no puedes que chiflar y tragar pinole... ...o gobiernas tu estado... ...u organizas elecciones... Y, y sigues ahí las campañas que a ver después de la regañiza de la gritiza que le puso Claudia Sheinbaum pues a ver este a ver qué pasa mañana que van a, a dar a conocer ahí la encuesta pero bueno, entonces el gobernador se dio la nalgada, se vino a México a organizar la, las elecciones primarias ya en campaña a la presidencia de la república díganle como le quieran decir y el INE, pues que se siga haciendo, que siga persiguiendo a ciudadanos. Hazme el refregado favor. El INE ahora persiguiendo a ciudadanos como una cosa inquisitoria, de censura. Es la nueva modalidad del INE, ser un inquisidor, ser un censurador, persiguiendo a ciudadanos. Y los políticos, ah no, eso es aparte, porque ellos dicen que no es campaña, ellos dicen que es quién sabe qué, que la mano del muerto. ¡Nada! Les truenan los dedos en el palacio a los del INE. Les truenan los dedos y nada. Ahora ponte a perseguir ciudadanos en lugar de andar persiguiendo políticos. Bueno, pero es lo que tenemos. Es el árbitro que tenemos. Entonces pues ya se imaginará usted cómo van a estar las cosas. Por eso yo no tengo ninguna... Este, buena opinión, pues hasta ahorita falta un año, falta un año, vamos a ver qué sucede, pero si las elecciones fueran mañana, yo me quedaría así como, bueno, verdaderamente nada, nada, nada que ver. Bueno, pues eh, entonces el de Sonora no, no está atendiendo a su gente por andar acá en, en, en las cosas de la, electorales. Eh, en La EVA California pues digo, tienen unos calorones enormes y yo sé que no es cosa de ella yo sé que la Comisión Federal de Electricidad no le han invertido un centavo y la demanda pues crece las ciudades este, crecen las obras de infraestructura crecen ah, pero eso debimos de haber pensado hace cuatro años cuando se cancelaron todos los proyectos de generación de energía limpia ¿Se acuerdan? Que decían, esos ventiladores infames que los quiten, esta inversión este, eh, privada que nada más va a, a, a... ¿Cómo se llama? Están haciendo ahí los machuchones negocio. Pues sí, qué bueno que, que están los machuchones invirtiendo el dinero en la generación de energía porque lo, el, el dinero público, pues entre las dádivas y las compras de voto y demás, pues no alcanza para todo lo demás. Ah, no, pues se canceló el asunto. Bueno, no estamos generando energía, no hay plantas nuevas, no hay infraestructura nueva, pero hay más demanda. A ver, el tren de ahí del sureste, un buen tramo es eléctrico. Y yo estaba preguntando ayer en una presentación muy, muy interesante de, de cómo va a jalar el, el tren y todo lo demás. Dije, bueno, ¿y de dónde van a sacar la luz? Pues de la comisión y la comisión de dónde va a abastecer la demanda que ya estaba al tope para suministrar además al tren, a menos de que sea deficiente y dejes colgados ahí, este, dejes colgados de un cable a los ciudadanos para mandarle toda la energía al tren, porque la capacidad que tiene la comisión, por muchos esfuerzos que hagan, que van de aquí para allá, de aquí para allá, pues es lo mismo. En fin, ya estaremos ahí viendo cómo, cómo vienen. Saludos a Mexicali. Nos da mucho gusto que nos sintonicen siempre. Saludos Hermosillo. Vamos a estar ahí con todos estos temas de los apagones, de los cortes de luz. Qué infamia. Imagínese con esos calorones de 40 a 45 que te corten la luz, el calorón. Saludos a Tijuana, el Heraldo Radio en el 1700 también de la AM. Déjenme saludar a mis compañeros. Anita Lomelí, Miguel Aquino. ¿Cómo están, Anita? Hola, Javier,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy bien. Ya, este, pues ya dirás, este tema de las encuestas termina por lo pronto en esta etapa.
0: Bendito sea Dios. Pues
2: ya terminó, estamos en el conteo, y mm. mañana, pues veamos a qué horas van, van a dar el anuncio, ¿no? Se supone que este, los aspirantes y la aspirante, eh, se supone en teoría que están citados a las doce del día mm. eh, en el partido, ¿no? Para, para una reunión. ¿Y, quién, y cuándo se, hoy? Mañana.
0: Mañana. Era hoy y quién? la
2: pospusieron para mañana.
0: ¿Y por qué la pospusieron? Y pues ya después,
2: yo supongo que darán el anuncio oficial.
0: Oye, ¿y quién sabes quién se va a reunir? ¿Quién va a ir el presidente? ¿Va, va, no, el
2: presidente, eh, en esa reunión que es del partido, pues irá eh, hasta ahorita Mario Delgado, estará Alfonso Durazo. Eh, yo me consolas. imagino que estará eh, la comisión de encuestas de Morena también. La Comisión Pero de se necesita
0: es. alguien de autoridad que convenza a todos. ¿A poco crees que Mario, que, los, la, que los, las corcholatas le van a decir... Ah, bueno, pues ok, ya, ya perdí, así como así. A durazo, ¿quién le va a hacer caso? Si le truenan los dedos, ¿no te acuerdas la gritoniza que le puso Claudia? No, yo creo que ahí se va a necesitar a alguien que, que serene las cosas, ¿no? Creo yo, digo... O, pues mira, o a menos de todo, que ya este, estén sensibilizados todos, todos.
2: en su recorrido este de 10 semanas pues hablaron de, de la famosa unidad nacional. No, hombre,
0: pero sí. si ayer dijo Marcelo que está muy preocupado. Y dijo pues Marcelo sí, pero, que Claudia estaba pues, usando recursos ver, de la Secretaría o sea, de Bienestar. Luego
2: entonces ¿qué? ¿No? Por
0: eso, este. pero no nada de que ay, sí, todos nos queremos, nombre. ¿Sí? Pues no en una se contienda, contienda pues nada. los ganadores
2: y los perdedores pues siempre tendrán sí, ahí un claro. tema. ¿no? Claro, El proceso pero... ha tenido pues bastantes bastantes problemas, no, bastantes uh -huh. desafíos. Vamos a ver ahora cómo, no, ahora sí que, que pues nos platiquen, ¿no? Qué fue lo que pasó, cómo cómo salieron adelante de todas este pues las quejas que se fueron que se fueron levantando, las anomalías o por lo menos que nos platiquen de las algunas de las cosas que vimos en redes sociales. ¿Cómo cómo fue que cómo fue que Y podemos seguir, seguiremos adelante con todas las demás cosas, bueno. Miguelito. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás, Anita? Me da mucho gusto saludarte, este Javier. Sí, la verdad es que mañana, creo que mañana va a ser un día muy complicado para Morena. Va a ser un día muy, muy complicado porque, en efecto, en este tipo en este tipo de eventos, en este tipo de jornadas, siempre habrá un perdedor. En este caso, habrá cinco habrá cinco perdedores y seguramente habrá uno que no que no quedará nada, nada contento. Hay que ver la forma, hay que ver el tamaño y sobre todo hay que ver qué es lo que sucede. Hay una situación que ya desde ahorita ya está generando mucha controversia y es el hecho de que, eh, yo no sé si esto lo habían dicho desde un principio, pero al final no habrá representantes de ninguno de los seis, que estarán en el interior contando todo. Solo van a quedar los representantes de estas eh, encuestadoras, los que sí. se van a encargar de contar las... Ya no supe si fueron en total 1.100 o 1.250 este, los paquetes de, de las encuestadoras, porque Mario Delgado decía que 1.100, este, pero que faltaban 150, pero decía que habían obtenido el 98%. Por, sí. eh, por cierto... El restante de, de que no se lograron el 100 Decían que fue por motivos de seguridad Porque hubo zonas en donde de plano Por cuestiones de inseguridad En donde de plano por cuestiones del crimen En donde por cuestiones de que es imposible transitar No pudieron ingresar a hacer, pues claro, a hacer las pues claro, encuestas Pero me pues parece claro. que esto puede ser el motivo O puede ser uno de los... No quiero llamarle pretexto Pero puede ser ahí una de las de los hilos que pueden quedar ahí sueltos para que el día de mañana pueda desatarse pueda desatarse la, la revolución o no. Sí. Puede ser que sean maduros, puede ser que sean unidos y que mañana Morena también salga unido y con un gran triunfo. eh Me claro. parece que la moneda está en el aire.
0: Bueno, pues vamos a ver. Eh, si quiere, ¿eh? porque también uno tiene que preocuparse desde luego por salir adelante, por ya sabe todo este tema de la carestía, la pobreza, la inflación, este, la inseguridad, como para todavía ponerle atención a, a estos personajes, falta un año, pero bueno. Eh, ahí está la candidata ya de la oposición. Yo creo que va a ser una competencia de dos movimientos de nada. No ya no tengo yo la más remota idea este a que a que le está jugando desde luego a, al mejor postor me queda muy claro. Entonces pero pero pues eh, veremos no veremos si tiene candidatos, tiene candidato realmente no no es algo que nos quite el sueño verdaderamente. Este, Xochitl Gálvez es ya la candidata del Frente de Oposición. ¿Cómo se llama? Frente, Amp
3: Frente, Frente Amplio, Amplio por México.
0: México. Xochitl Frente
3: Amplio por México.
0: Exacto. Entonces ella pues ya quedó, ¿no? Ya desde, desde el domingo. Y pues todos los días ahí le, le dan una le, le dan una ayudadita en Palacio Nacional hoy también. Hoy este. Y cuando digo una ayudadita, es que la pone en la discusión. ¿no? sea como sea, con críticas o como sea, pues se, se le pone en la discusión. La verdad es que se ha hablado más de Xochitl en estas últimas semanas. Desde que no la dejaron entrar al Palacio Nacional, y desde que en Palacio Nacional se le empezó a criticar y a decir que era esto y el otro, y desde que le echaron a andar los, los bots, pues fue creciendo y creciendo. Xochitl en realidad lo que estaba buscando era la Ciudad de México. Pero a partir de, de esta situación de que le dijeron, no, tú no entras al Palacio, cosa complicada porque es un espacio público, pero pues no, no fue a tocar ahí la puerta del palacio y no más, no la dejaron ya incluso con una orden judicial y pues no, no se le permitió. Y eso, la, eso más los comentarios, ¿no? ¿Cómo es aquello este que hablen qué? Que, que ¿Bien o mal? Que todo sirve, no, 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 me, no me acuerdo. Que hablen no mal, pero que, que, que hablen. Que
2: hablen mal, pero que hablen, ¿no? Exacto.
0: Entonces todavía, todavía hoy... Se volvió a hablar, ¿no? No les gustó, no le gustó a, al presidente la designación de, de Xochitl Galvez, pero la sigue poniendo en la conversación, ¿no? En pocas palabras dijo que no puede que, que sol que sea candidata solo porque hice groserías. Bueno, imagínate cuántos de Morena no tendrían ninguna posibilidad de absolutamente nada. Ahora que todo es este enojo, ira, insultos, desde... Pues en los últimos cuatro años la mañanera es de insultos y cosas por el estilo. Eso no es nuevo, pues. Lo de las groserías y lo de los eh, señalamientos y las listas y los apodos y las burlas y todo eso, pues no es exclusivo de Xochitl, es lo que hemos vivido en los últimos cuatro años y cada vez con mayor intensidad. En fin, esta yo le diría que esta elección primaria se va a definir ya una elección primaria con una competencia de dos. Veremos quién es el candidato o la candidata. Eso va a anunciarse este mañana y pues ya, no, ya se va sochil eh, con quien salga eh, de Morena de aquí a prácticamente un año. Todavía está largo a ver si les aguanta porque por sí los políticos son aburridos y luego imagínense un año de anuncios, spots y no sé qué, y a los dos que queden en la final de esta elección primaria, pues súmele todo el montonal de candidatos de los ocho estados, más la Ciudad de México, más los diputados, los se nos viene un año horroroso. Ojalá los, los que agarren el dinero de la gente para concursar, pues, no sé, a mí, a mí si me preguntan, pues yo estaría esperando de cualquiera de los que quieren levantar la mano para gobernar, ya sean presidentes municipales o gobernadores o el gobierno federal, que regresaran a las cosas básicas de garantizar, por ejemplo, la seguridad. ¡Ah, qué felicidad sería que aquel que cometa un delito la pague! Desde los ministerios públicos, ¿eh? desde ahí, desde ministerios públicos, jueces, criminales, delincuentes, y que se sancione desde el marido golpeador hasta el extorsionador, que se sancione desde el que tira la basura hasta el que va y se roba este, el dinero de la gente en el transporte público. A la cárcel, vámonos, nada de que no, que en la integración de la averiguación previa de la fregada, el cero, que empezaran por ahí y luego ya después que le metan la ideología de que si sí, esto, que no, la tarea número uno de los gobernantes es garantizar la seguridad de los gobernados, esa es la número uno, la número uno y nada, 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 nadie, ni el gobierno municipal, ni el gobierno estatal, ni, ni el gobierno federal. No que yo no soy, no que fue la fulga, que debe de ser fulana, este policía. que Y ahí se van todos aventando la pelota y nada. Ojalá los que ganen hicieran eso. Ah, que Nada de abrazos y cosas, porque bueno, entiendo la buena voluntad de apostarle de otra manera, pero ya vimos que fue un fracaso. Y que los criminales, los delincuentes, todos, pues decían, pues, si lo más duro va a ser que me regañe mi mamá o la abuelita o que me den un abrazo, pues ya vimos que fracasó eso, fracasó terriblemente. Entonces, pues vamos a ver qué hacen y lo demás. A ver, no sería maravilloso tener las calles lisitas y limpias en todo el país. A ver, con lo que costó la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que hubieran dicho, a ver, como es una minoría la que viaja en avión y son fifís, y lo, vamos mejor a tener todos los caminos bien hechecitos. Y el funcionario municipal o estatal que se robe el dinero del chapopote, que se robe el dinero de la pavimentación a la cárcel directito, Nada de que, no, pues que, que inhabilitación. Si ya se robó el dinero, ¿qué le importa la inhabilitación? No, que el juicio político. No les importa a los políticos un juicio, un juicio político. A la cárcel como Bukele. Vámonos todos, ¿no? El que se robó lo del chapopote, el que se robó lo que tú quieras y mandes. A ver, son cuestiones que parecen simples pero que allí están, queremos las ciudades bonitas, las ciudades hermosas, las ciudades con las calles pavimentadas, no que los niños llegan con los zapatos llenos de lodo a la escuela. Ah, y la otra, las escuelas abandonadas, mucha nueva escuela mexicana y las escuelas hechas una garra, no hay ni bebederos, ahí van los niños al monte para ir al baño. ¿Por qué? Porque yo lo he visto, porque hemos hecho esas revisiones. Y es mentira de que no, ya todas las escuelas están reparadas. No es cierto. No, que ya todos los maestros ganan 16 mil pesos. No, tampoco. A ver, son cuestiones muy simples, creo yo. Usted, como siempre, tendrá la mejor, la mejor opción, la mejor opinión. Pero imagínese qué bonito sería que en lugar de andar, que córrele para acá, que quítate tú, que ahora a mí me toca... que que se pusieran a arreglar lo elemental, lo básico. Y sí, empezar a revisar que si los adultos, que si los viejitos, que si darles el dinero, pues sí, porque están ahí abandonados. Esto no quiere decir que le vas a quitar el dinero de las ayudas, que son miles, ya no sé ni cuántas ayudas son, pero entonces vámonos a lo fundamental, vamos a lo elemental y después avancemos hacia el futuro, no nos quedemos nada más con el camino vecinal pavimentado. Avancemos hacia el futuro, veamos hacia el futuro. Ah, qué bonito sería. Pero me temo, pues que no, que no tenemos eh, o por lo menos en estos dos años de campaña y lo que va de, de este año también de campaña de la oposición que arrancó pues un poquito torpe pero se pues, arrancó. No he visto una una pues una posición. Ah, que hablen mal de uno es espantoso, pero hay algo peor. <risa> que, que no hablen... Me dice mi tocayo, Javier Lozano, al que extrañamos muchísimo, tocayo, no nos abandones tanto, <risa> que hablen mal de uno, es espantoso, pero hay algo peor que no hable, bueno, pues ahí está, al ratito le, le vamos a, a marcar también a mi tocayo, oye, tocayo, primero un saludo, ya que se definan las cosas, te vamos a platicar, ¿qué te parece si te invitamos este pues mañana, ya que esté definido?, ¿cuándo se define lo de Morena?, mañana, en la tarde?, Mañana. Mañana. Ah, entonces mañana. el jueves sí. toca yo. rato te hablamos para ver tu agenda y nos dará muchísimo gusto que nos des tu opinión, ¿no? De las dos partes. Oiga y la opinión más importante, pues, es la de usted. Eh, el 55 14 90 40 12 55 14 90 40 12 que está a sus órdenes. Entonces vamos a hablar de todos estos temas de la luz, vamos a hablar del la, de la paquete el paquete presupuestal para el año entrante, todo este tema del dinero. Y sabe que vamos a hablar de la educación de las escuelas. A ver rápidamente antes de, de la pausa, ¿ustedes pagan colegiatura, Sanita Miguel? Sí. Sí, sí señor. Bueno, claro que sí. Y les han enseñado el recibo. Así, mira, ya aquí está, ya lo pagué. sí. O sea, pues tienen sí? la certeza. Sí, sí,
2: sí. <risa>
0: digo, ¿Por qué? yo nomás digo porque ya me estás luego <risa> Pues es que hay algunos casos, ¿no? de que sí y sobre todo que este de este familias de diferentes estados que el, el hijo, la muchacha se tiene que ir a la Ciudad de México, a Guadalajara, a Monterrey, a Puebla, a Hermosillo, a diferentes ciudades, ¿no? A uh, y pues la familia de lejos dice, pues yo le mando el dinero, yo espero que esté pagando la colegiatura y todo. Y luego nos llevamos unos sorpresones enormes. Eso, que parece una frivolidad, pues tiene que ver con el interés que tienen las chamacas y los chamacos en la educación universitaria. Realmente tienen prisa por tener un documento como si fuera una cosa burocrática. ¿O están viviendo, disfrutando de una época universitaria, generando ideas, generando conocimiento? ¿Qué son hoy nuestras universidades públicas y privadas? ¿Qué son hoy nuestras universidades? Vamos a hablar de ese tema. Usted díganos también cómo percibe la educación de sus hijos. Hacemos una pausa y volvemos de inmediato. Muy bien, muy bien. Muchísimas, muchísimas gracias. Fíjese que hay una movilización en, eh, en el metro porque pues hay una humadera. Hubo una situación que provocó, que provocó susto. Ya estaremos eh, preguntando también a, a, las, a los eh, directivos. Ahorita le voy a decir en qué estación exactamente. Eh, por, perdón, perdón aquí el, el titubeo porque me está llegando también otra situación de emergencia que se está quemando un edificio. Eh, esperemos que no pase a mayores. También le voy a
3: presentar toda, toda esa. Toda es esa en la, la línea 3 del metro, señor. Es fue en la, la línea, línea 3, 3 del metro, ¿verdad? en el centro médico.
0: ¿Pero qué fue? porque fue el humo? Todavía no hice nada de eso,
3: y, eh, pero pues sí <coughs> tuvieron que operar rápidamente, ¿no? Sí, mira, normalmente sabes que es la cuestión de los frenos, Javier. Mm. Normalmente cuando se presenta esa cantidad de humo es, son problemas son problemas en los frenos de que se empiezan a quemar, de que tienen ahí este el problema. Pero y, pues fue una manera muy sí, sí y como es como es subterráneo la línea 3 es de estas septario, estaciones subterráneas y esto ocurrió entre el centro médico y Etiopía en la línea 3, eh, por eso también que se concentra una cantidad de humo. Una cantidad de humo impresionante y muchos sí, de los vagones circuito. incluso se llenan de humo. Fue un
0: cortocircuito,
2: cosa ayer... que no
3: deja de ser preocupante, ¿no? Pero un cortocircuito, sí.
2: Decía sí. el sistema de transporte colectivo que se revisaron las zapatas y que no se ha confirmado el motivo del humo ni las afectaciones. Pero Miguel, sí creo, sí hemos visto que, que por cuestiones de los frenos este se hace una humareda. Es eso. No te pareció porque que si, la ayer era medio inusual, yo la porque, vi demasiado es, sí. concentrado
3: tú, un poco. Si fuera cortocircuito, evidentemente, pues se va la, se va la energía, se va la energía eléctrica. De pronto es que también, bueno, les encanta hacerle al, les encanta hacerle al marciano y de no decirle información y decir las cosas claras y digo tampoco es uno experto pero pues tantos años cubriendo estos broncas la verdad es que además este, estás ahí huele a llanta recordemos que el, el freno del metro pues son las llantas o sea frena con llantas me explico. o sea las balatas en este caso son unas llantas que incluso van este, pegadas a las a las a las a los rieles a los a, lo, a los metales a los aceros y eso es prácticamente lo que de pronto bueno pues cuesta cuesta trabajo y huele pues a, pues a llanta quemada, señor, ¿no?
0: Pues sí, eh, digo, qué bueno que no pasó a mayores eh, nos estaban preguntando aquí sobre esta situación, qué bueno que no pasó a mayores, pero este, pues más allá de que huela llanta quemada, cuando ves un humareda en una estación sí, subterránea, preocupa, pues claro que claro. te asustas, ¿no? Porque dices, ¿qué hago? Me subo corriendo y luego que las escaleras eléctricas a, a veces no funcionan. Bueno, pues imagínate lo que eso pasó. Afortunadamente no, no avanzó, no pasó a mayores. Bueno, oiga, eh, antes de entrar en materia con este asunto de las universidades, usted llámenos y díganos, está, ¿le gusta la universidad? ¿Conoce la universidad? Uh, o, ¿O nada más es la versión que le dan sus hijos? ¿no? Eh, hay, que, hay que acompañarlos, hay que escucharlos, hay que ver. ¿Y sabe de qué se trata? De que no tengan esta urgencia de decir, no, yo ya no soporto esta universidad cuando debes de disfrutar una de las mejores etapas de la vida. Con todo el conocimiento que significa la universidad, no nada más las aulas. Ayer escuchaba a Ricardo Salinas Pliego en la universidad, en la inauguración de la Universidad de la Libertad, que no sabe usted qué proyecto. Está fantástico ese proyecto porque cambiaron desde la arquitectura, desde la manera, desde la dinámica para las discusiones, eh, cambiaron este concepto de una aula cerrada con, con una autoridad, con un maestro y con, y con los eh, alumnos únicamente memorizando. Es un proyecto muy, muy bueno, muy interesante. Y decía precisamente que es una pena que muchas, eh, muchas y muchos de los eh, estudiantes eh, pues tengan esa suerte de prisa, esa suerte de emergencia, eh, precisamente por dejar la universidad. Más otro um, tipo de, 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 de cuestiones que hay al, alrededor. Mire, por ejemplo, en este momento eh, hay eh, una marcha, de se están presentando estudiantes de diferentes universidades, eh, están entrando al CONACIT porque quieren que les expliquen... Eh, ¿Por qué 1,036 de los casi 3,000 posgrados del país quedaron fuera del programa de becas? 1,000 de 3,000. 1,000 de 3,000 fuera del programa de becas. Pues eso también tiene que ver con todo un concepto, pues mire, ¿qué le diré? Por lo menos extraño de educación que tenemos en nuestro país. Me da muchísimo gusto saludar a Marco Fernández, investigador, investigador de México Evalúa, investigador asociado de México Evalúa, además profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Qué gusto saludarte, Marco. Muy buenas tardes.
4: Hola, Javier. Muy buenas tardes. Gracias, como siempre, por el espacio.
0: Mira... Eh... Estamos muy atentos a lo que pueda suceder en la, en la universidad, no en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un asunto importante, es un asunto que no se puede blindar en tampoco de, 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 pues de toda una situación de carácter político e incluso de carácter electoral, porque pues habrá muchos personajes que ven las universidades como un botín, no o sea, de pronto todos pueden, este tener algún, algún, eh, algún interés. Sin embargo, desde tu eh, percepción, desde tu punto de vista, las universidades públicas y privadas, las universidades Benito Juárez, la UNAM, el TEC. Eh, ¿En qué condiciones estamos en México eh, si ¿sí medimos esa competencia, no nada más interna, sino hacia afuera también, Marco?
4: Mira, Javier, creo que por un lado, para quien nos está escuchando, debemos entender los múltiples retos que tenemos en este caso en la parte de educación superior, en la parte universitaria. Uh -huh. Lamentablemente, eh, a pesar de que el gobierno dijo que buscaba que el 50% de los jóvenes de 18 a 22 años eh, pudieran estar estudiando eh, la educación superior, lo cierto es que la matrícula no va a llegar eh, ni al 44 y esto debe a múltiples razones. Por un lado ha habido eh, muchos discursos grandilocuentes. Se ha puesto incluso en la Constitución, este, en 2019 y en la Ley General de Educación en 2020 eh, eh, la educación superior gratuita como un derecho y se prometió que iba a haber un fondo para la gratuidad de la educación superior y lamentablemente el gobierno del presidente López Obrador no ha destinado un solo peso para dicho fondo. Eso ha provocado que pues las presiones para tratar de multiplicar los espacios en las universidades públicas este, aumenten y pues la insuficiencia presupuestal eh, hace que, que no se puedan cubrir de entrada en las aspiraciones de muchos jóvenes. Una vía que trataron de hacerlo supuestamente era con las universidades denominadas Benito Juárez, que tienen una matrícula hoy de 40 mil estudiantes, pero que la verdad, eh, pues diversos reportes apuntan a deficiencias muy serias en la calidad de lo que estos 40 mil estudiantes están recibiendo como parte de su formación. A esto se suma un problema en general, en, en, la, en la pública y en la privada, de donde no sigue habiendo, eh, sigue faltando información suficiente a los jóvenes para que no opten por las carreras tradicionales, estoy pensando en derecho, contaduría y demás, este que están saturadas y que no generan las oportunidades laborales eh, eh, adecuadas una vez que, que, que se gradúan para la mayor parte de los chicos, eh, y en donde a pesar de que también paralelamente se ha multiplicado eh, la cobertura en las ingenierías, lo que vemos es una, eh, una deficiencia importante en la formación de estos ingenieros. Hay exámenes de egreso, los famosos EGELES, que ilustran, por ejemplo, que, eh, no sé, en el caso de ingeniería industrial, de acuerdo a estos exámenes, en las universidades donde se aplica este examen, 52% de los chicos eh, pues tienen, eh, digamos, eh, conocimientos no suficientes en el área de ingeniería industrial en mecánica es el 62%, en electromecánica el 60%, en mecatrónica el 49%. Y menciono estas carreras, Javier, porque cuando uno ve los desafíos del siglo XXI y las oportunidades denominadas del New Touring, son lugares que uno estaría teniendo que aprender eh, y desarrollar las, las competencias adecuadas, pero eso no está siendo así. Entonces, uno va sumando las piezas y la verdad, la situación sí es preocupante en el sector de educación superior, tanto en la parte pública como privada, porque en la privada también se cuecen avas O sea, hay una varianza importante en la calidad de los estudios que brindan estas instituciones.
0: Eh, te, te quiero hacer una pregunta que puede, Marco, que puede sonar pues un tanto cándida, ¿no? O que de pronto Ajá. nos eh, eh, tratamos... Eh, de, de, de mirar hacia otro lado pero a las y los estudiantes de nuestro país les gusta la universidad eh, pues mira
4: lo que sabemos de las este, de las encuestas por ejemplo nosotros estamos haciendo un, un estudio para ver cómo los jóvenes de la media superior eh, técnica es decir quienes van a, con el EP o al CECITE ven lo que aprenden y si ellos quieren seguir estudiando, ¿no? si aspiran a ir a la universidad. Uh -huh. Y la gran mayoría de ellos, 70%, busca seguir eh, estudiando. Pero al mismo tiempo son muy críticos de los eh, en unas cosas o, o muy honestos respecto a que, por ejemplo, eh, reconocen que no han desarrollado algo básico que es eh, el idioma inglés, que en el siglo XXI es una necesidad, no es un lujo de las competencias laborales. Hay un problema muy serio. También en términos de la formación de los profesores, que luego no, no logran una actualización eh, adecuada. Y todo se complica porque en la politización de muchas de las universidades, eh, pues las presiones presupuestales eh, son van en aumento. Hay un número importante de universidades que enfrentan pasivos muy grandes por las pensiones de los profesores y como no hay aumentos presupuestales y ahora además se habla de la gratuidad de educación superior y entonces hacen más difíciles incluso a las universidades públicas cobrar, por ejemplo por un examen extraordinario. Ah, no, ¿por qué me vas a cobrar un examen extraordinario si yo tengo derecho a la educación pública gratuita? Pero el Estado mexicano no le da a esa universidad los recursos para claro. entonces darle una buena educación a ese chico. Y entonces claro. vamos sumando las piezas y la cosa, la verdad, sí se ve complicado. En un momento, lo hemos platicado en los otros niveles educativos, en donde la universidad, Viene además enfrentando el reto de que los chicos que llegan a estudiar a la universidad traen deficiencias muy serias, producto sí, claro. de la pandemia. Entonces, claro. eh, pues la y desde antes, ¿no? La,
0: la, la pandemia fue terrible, un bache terrible, hubo una deserción enorme, eh, en todos los niveles este educativos. Pero yo me quiero imaginar que a nivel superior, pues ya muchísimas jovencitas y jovencitos dicen, pues ya perdí dos años, ya estoy trabajando dos años, ya este no, la, la, la vida para un, una jovencita, un jovencito universitario en dos años significa, significa muchísimas cosas. Entiendo que hay 20 o 20, 20 más o menos este, jóvenes en, en, eh, en esta edad ¿no? de, de entrar a los estudios universitarios, corrígeme si me equivoco, son poco más o menos, lo estoy diciendo un, un, un poco de memoria. ¿Cuántos de esos 20 millones... Por la razón que tú quieras, pandemia o trabajo o, o no lo que pueda resultar más atractivo eh, en todo, ¿no? incluso el crimen organizado o la... En fin, no hay muchos factores para que muchas de estos 20 millones de jóvenes no entren a, a la universidad. ¿Sabemos más o menos hay una medición de cuántos de esos 20 o no sé si son más eh, quienes tendrían que una
4: universitaria? hay una... Hay un dato que, que retrata, creo, la tragedia de la desigualdad de oportunidades educativas en nuestro país. De 100 niñas, niños que entran a la educación primaria, solo en promedio 26, entre 26 y 25, terminarán la educación superior. En el camino particularmente en la transición de, de la educación secundaria a la media superior y en los dos primeros años de la media superior de la prepa, pues, ahí es donde lamentablemente el país pierde al grueso de los chicos, de las chicas que dejan de estudiar. Y esto es una tragedia porque al tener trunco sus estudios, lo que sí demuestran los datos del INEGI, es que el tipo de trabajo al que van a aspirar va a ser más precario, van a tener menores oportunidades, menores sueldos, y cuando crezcan es muy probable que el tipo de oportunidades educativas que le hereden a sus hijos tampoco van a ser las mejores, y por lo tanto se perpetúan en el tiempo los círculos de desigualdad este, y de pobreza en el país. Peor aún, en el caso, por ejemplo, cuando uno ve la evolución de, de lo que sí ha crecido, hablaba hace ratito de las ingenierías, uh -huh. pues sí ha multiplicado el número de ingenieros, pero de ingenieros varones, hay un problema serio de sesgo de género en donde no hemos podido fortalecer el desarrollo de las habilidades de la ciencia, lo que le llaman en inglés las habilidades STEM, este eh, Que son de la parte científica, técnica, eh, matemática eh, Esas no las hemos podido desarrollar de manera equitativa Respecto a las mujeres Y eso también provoca eh, claro. una desigualdad Otra vez en términos de las oportunidades laborales Que estas mujeres pueden tener A pesar de que terminen sus estudios universitarios Porque estudian carreras tradicionales Que no le van claro. a generar muchas oportunidades de chamba en el futuro.
0: Claro, Marco, ¿cuántos temas, no? ¿Cuántos temas tienen que ver con la educación superior y que vienen, mira, también hay que ser honesto, seguramente eh, tú como profesor o investigador del TEC te has dado cuenta que no nada más en, en, en algunas universidades este públicas, también en algunas, en algunas universidades privadas, de, 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 por alguna razón hay jovencitas, jovencitos que van eh, rebotando hasta que llegan a a la edad o el espacio universitario, pero que no tienen las reglas básicas de un pensamiento lógico, es más, de escritura y de lectura. Entonces sí, venimos con, con un De deterioro. hecho, es,
4: uh -huh. está saliendo en este estudio que estamos haciendo, justo, uh -huh. uno, uh -huh. los chicos no pueden comunicarse de manera clara, no tienen el inglés, por lo menos el inglés técnico, lo carecen de él. Hay un problema muy serio, la gente de recursos humanos nos dicen, miren, no estamos llenando muchas plazas, porque los chicos, por ejemplo, no, no ven esta parte, de, no han desarrollado las habilidades denominadas eh, blandas o del siglo XXI de eh, la parte de resiliencia, de trabajo en equipo. Esta parte de, de tomarse muy en serio en los procesos, por ejemplo, eh, técnico industriales de la calidad, eh, es algo que, que lamentablemente es una deficiencia en un número importante de ellos. Y claro. todo esto plantea retos a las instituciones universitarias de cómo realmente, por un lado, desarrollar eso entre los chicos, compensar sí. las carencias que van trayendo de los eh, Años previos de educación, de la media superior y de la secundaria Y al mismo tiempo capacitar a los profesores para uh -huh. que estén alineados a, al, al mundo del siglo XXI Todo okay. eso uh -huh. cuesta y, y pues la verdad, a veces creo que sí. lamentablemente en México nos echamos el rollo Pero ah. a la hora de poner el dinero para las prioridades, pues somos muy malos para cumplir Tienes,
0: tienes toda la razón, Marco. Pues mucho tema para seguir discutiendo contigo. Nada más una cosa, cuando llegas a la edad universitaria, cuando sales de casa, sales del lugar, eh, en, en muchas ocasiones de, de tu ciudad para desplazarte a, a un centro universitario, en fin, pues son decisiones tuyas. ¿no? Es una gran oportunidad para la toma de decisiones en solitario, incluso con maestros o con otros, lo que tú señalabas, el trabajo en equipo y demás. Este tú como investigador en tu experiencia, los padres deben de atender o no? Los padres deben de decir bueno, pues dónde anda mi muchacho? Pagó la colegiatura? No la pagó? Pasó el examen? No lo pasó? O ya dices hasta aquí tú toma tus propias decisiones. Pues en el mundo ideal, en el mundo en donde los padres se involucran
4: en la educación, pues mantienen un diálogo constante con sus hijos para ir viendo cómo van evolucionando en sus estudios, en este caso universitarios. Pero vemos, y lo hemos platicado cuando hablamos de la primaria y la secundaria, los datos son desalentadores porque una mayoría de los papás se involucra poco de manera activa en la educación y no sorprende que cuando llegan a la educación superior, pues menos se involucran. Y a eso se agrega una tragedia adicional, Javier, que es importante mencio, compartir con tu con tu auditorio la desigualdad incluso por entidad federativa. Hoy uh -huh. en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, menos del 30% de los jóvenes atiende a la universidad. Entonces todavía ahí es más eh, eh, dolorosa la desigualdad de oportunidades. No, y si hacemos un corte y si hacemos a un...
0: León y demás. Y si hacemos un corte por género en el sur sureste de nuestro país, pues las niñas, los niños, es digo, las niñas respecto a los niños también, no la cuestión de género castigaría todavía Exacto. más ese, ese 30%. Marco Fernández, investigador, muchísimo tema, te llegaron muchísimas llamadas. este Te invitamos a, a que nos sigas acompañando.
4: Con muchísimo gusto, Javier. Gracias por poner atención a un tema que es vital para
0: el desarrollo de un país, como lo es la educación. Sí, definitivamente. Muchísimas gracias, Marco. Tenemos algunos eh, comentarios nada más rápidamente antes de la llamada. Nombre en United esta línea aérea. Atención, todos aquellos que querían ir al otro lado, que están esperando pues un pariente o que tienen que hacer un, un vuelo por lo que usted quiera. Y mande a, hacia, pues, hacia los Estados Unidos o a diferentes partes del mundo. United es una empresa enorme, grandotota. Entonces, todos los vuelos de United en tierra, todos, ninguno despega. Dice United que tienen eh, problemas, fallas en el, en el sistema y, y ahí los dejaron. Entonces, pues imagínate el caos, porque son, si le sumamos, pues deben de ser millones de personas y a ver cómo pues la onda expansiva que va a tener de tener a todos esos vuelos, que se les descompuso la computadora, ¿no
3: Miguelón? Sí, que al final es una cuestión de seguridad, Javier, porque pues, es la forma de comunicación, la forma de rastreo, la forma de, de guía, de comunicación, sí, literal, un problema de computadora, un problema de comunicación, un problema de rastreo y todas las aeronaves que tenían que en este momento movilizarse están en tierra. Todas las unidades de United Airlines en Estados Unidos están aterrizadas, nadie se mueve hasta nuevo aviso, hasta que no salgan de esta emergencia, y por supuesto, pues es un caos todos los aeropuertos de la Unión Americana Válgame
0: Dios, ya que estamos contigo Miguelón, llamadas, y lo vamos con Anita ¿Cómo vamos?
3: Muy bien, pues tenemos varios comentarios, me dice Buenas tardes Javier, mi hija quedó en el colegio de bachilleres que nos queda a tres horas y media de camino de ida, igual número de horas de regreso y ninguna autoridad me ayuda a cambiar la de plantel nos toca turno vespertino y llegamos a casa casi a la medianoche mi niña terminará dejando la escuela gracias, la señora Valentina Vargas doña Valentina, pues busque a ver si nos alguno de los do, de las 200 universidades que dicen que se hicieron no, en, la, en, vamos, este, vamos en esta administración a ver si alguna de esas <risa> le queda más cerca pues dicen que la hicieron en las zonas más cercanas Miguelón, ¿le estás cucando a
0: Anita pero a ver, ¿de dónde de dónde nos llama esta señora?
3: A ver, si ahorita nos manda su mensaje. Señor, el viernes en Campeche dijeron que se inauguraron 200 universidades. ¿No dijeron eso, a Ana María Lomelí?
2: Sí, sí, sí dijimos, Miguel Aquino. Eso, eso está, dijeron. Hicimos, ya no y Eso dijeron, eso dijeron. No, y, recuerda, y acuérdate que estábamos checando en dónde estaban las universidades. Y pues bueno, hay casi, en, hay 145 planteles de entrada que por lo menos dos planteles por estado. Y Chiapas y Oaxaca son los que tienen más con 14 y 18, ¿te acuerdas que lo comentamos?
0: Pero, pero bueno, a ver, aquí lo que pasa es que a esta niña es, es inhumano ponerle una escuela a tres horas de distancia, ¿en qué cabeza cabe? A tres horas de distancia en transporte público o en lo que usted quiera. Entonces vamos a, a ver cómo podemos ayudar que para eso estamos, nos quedamos con su comentario. Mire, veremos. No, 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 no sé por por dónde quién quiera o, o por
3: dónde sea. ¿Qué, ¿Qué escuela es Miguelón? Ella eh, se quedó en un colegio de bachilleres. A si ahorita nos manda exactamente en dónde en dónde quedó. Pero este que,
2: que te mande en dónde quedó. Es que es Nadie que eso es de las pon...
3: 200 universidades yo como en el Juego pago va, por ver
2: a Anita Lomeli. Miguel, voy a pasar por ti y vamos a ir a ver juntos. Digo, yo no las conozco todas. Yo eh, las no conocí en, en otra cosa. algunas. Ahora trabajando, vámonos a dar una vuelta. ¿Y
3: hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news.
0: Ustedes ya están como unos que conozco que ahí andan este... No deje... Mire, en su casa, que nos está escuchando, ahora que vengan ya las elecciones y eso, van a, van, la gente va a andar agarrada de la greña, ¿no?, porque, pues, hay mucha gente que recibe los dineros y que dice, no, pues sí, yo quiero votar por Morena, pero hay otras generaciones, hay otros personajes dentro de la misma familia que dicen, no, ya basta, yo quiero votar por la oposición. Y eso va a generar unos pleitazos, más grandes que el de Anita y Miguelón, ¿eh? Yo así, no, nada más en no, los. Pero mira, más se los... Mi, no, pero
2: mira, no es pleito, no, nada ver. más hay que ver qué sí hay. Porque te voy a decir algo, Javier. Yo estoy de acuerdo en todos los problemas que tenemos, que son muchos y diversos. Algunos verdaderamente que nos laceran, pero tenemos también que pensar qué sí hay para orientarnos y equilibrarnos nosotros, porque si no, este, pues nos vamos a un hoyo profundo del que difícilmente saldremos. No, Entonces, tienes, más tienes que buscar lo hay que, que ver, sí hay.
0: Hay que ver lo que sí hay. Miren, a los y dos y los entiendo. No, a los dos los entiendo. No, lo que dice Anita, para que vemos lo que no hay, mejor vemos lo que sí hay. Pero también entiendo lo que dice Miguelón, para que nos dicen que hay algo que no existe. Uy, ya nos pusieron la guitarrita. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
3: Tesla llegó a Nuevo León. Su llegada nos permite soñar con un mejor futuro, uno brillante, donde nuestra economía siga en ascenso con el medio ambiente, sumando empresas de manera inteligente para ser la capital de la industria verde. Un futuro donde existan empleos bien pagados y educación de primer nivel. Hoy somos la puerta de entrada al futuro para todo el país, porque Tesla no solo llegó a Nuevo León, llegó a México. Bienvenido al futuro, bienvenido Tesla. Soñemos con un nuevo Nuevo León.
2: El gobierno del nuevo Nuevo León.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier guión bajo a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: Tres personas de alta peligrosidad se fugaron del penal del municipio de La Piedad, Michoacán. Los prófugos son identificados como Vicente Aguilar. Juan Carpinteiro y Francisco Javier Acosta. Dos de ellos son ex soldados y están implicados en el asesinato de un sacerdote católico ocurrido en 2016. En Iguala Guerrero se registró un ataque armado en el mercado municipal Adrián Castrejón. El saldo fue de tres personas muertas y una herida. Hasta el momento no hay reportes de personas detenidas por este hecho. El director de Obras Públicas del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, Antonio Hernández Carvajal, fue asesinado por un grupo criminal luego de que se reportara su desaparición. De acuerdo a las primeras indagatorias, el funcionario fue raptado por hombres armados mientras se dirigía al ayuntamiento y su cuerpo fue encontrado posteriormente en la comunidad Palo Alto. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 84 centavos y se vende en 17 con 79.
0: Bueno, eh, ya decíamos que mañana se, se define, no, eh, digamos que va a haber un cierre en lo que podríamos calificar como una elección primaria rumbo a la presidencia de la República en nuestro país. Ya eh, la candidata del Frente, Social Galvez, está definida. Mañana veremos quién es eh, el candidato o la candidata de Morena. Y en adelante, pues viene nueve meses, no, un poquito más, más o menos de este campañas pues de, de campañas y para algunas personas, van a seguir, las campañas ya llevan dos años, ¿no? Las del frente no, ellos arrancaron muy muy tarde, muy desdibujados y, y Morena sí arrancó motores, no todos, no todos, pero sí algunos de, de los que se van a definir mañana sí ya llevan más de un año en, en campaña pero bueno eh, el asunto es que viene también una temporada de mucho regalo, mucho dinero mucha dádiva este las playeras las promesas el dinero, las tarjetas no, no, mira, te voy a dar esta tarjeta pero ya nada más que gane la vamos activando, en fin ya sabe, toda esta temporada de promesas, 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 que luego nos llevamos unos, unos frentazos, ¿no? Tremendos, no, no, unas desilusiones bárbaras con todos, ¿eh? Con el PAN, con el PRI, ¿qué quiere que le diga? Con Morena, pues pasó lo mismo, para algunos de nosotros que veíamos, ¿no? Alguna esperanza de que las cosas sean diferentes, pues no, no, definitivamente no fue así, ni con el PAN, ni con el PRI, ni con Morena, pero es lo que hay. Tenemos ese juego, a menos de que se cambien las reglas en algún momento, tenemos ese juego. Donde pues habrá una cantidad de dinero, se va a abrir la llave del dinero de una manera este, eh, impresionante. Al, mire, en alguna ocasión, en un momentito vamos a platicar, o, o déjeme saludar primero a, a Pedro Tello, este analista económico, asesor empresarial, a quien me da muchísimo gusto invitarlo. ¿Cómo estás, Pedro?
1: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes, Anita. Gracias por la invitación.
0: Oye, Pedro, yo recuerdo que algunos, algunos funcionarios, menores y si no tanto en el gobierno de Peña Nieto, pues con mucho... Descaro, ¿te acuerdas de esa administración tan frívola y descarada en términos de corrupción? Decían, es que vamos a soltar el dinero a la, a la mitad de la administración, ¿no? Ellos entraron que en el 2012, ¿no? Entonces, que para, la, que para la elección intermedia iban a soltar el... Dice, ahorita la instrucción, imagínate, porque además son algo serio estos de Atlacomulco. Me decían, ahorita la instrucción es agarra, porque para el 2015 vamos a abrir la llave y luego tampoco abrieron la, la llave, se robaron también lo del 2015. Pero me llamaba la atención cómo está este ABC de las eh, cuestiones políticas y electorales en este país, es abrir la llave y, y regalar un dinero que ni siquiera es tuyo, no un dinero que es, que es de la gente y que debería de utilizarse de manera, de manera pues, más inteligente, honesta, limpia, correcta. no Ahora la discusión, si no me equivoco, vendrá también con eh, eh, la, las pensiones. Eh, hay toda una discusión de si se debe de bajar constitucionalmente también eh, la edad de 68 a 65. Peña Nieto lo tenía en 65. Esta, la 4T lo subió a 68, pero ahora ¿no? en una oportunidad política pues también hay que bajarlo a 65. Y la oposición Xochitl dobló la oferta. Pedro dijo, ah, sí, a 65, pues nada, yo la bajo a 60. ¿Hay dinero que alcance para, para todo esto, para todo este tema de del dinero? que Digo, dinero que alcance sí se alcanza, pero la cobija es del mismo tamaño. Elegir es renunciar, ¿no? O vas repartiendo dinero o lo vas utilizando de otra forma, ¿no?
1: Eh, a ver, la pregunta es bastante concreta y la respuesta es muy sencilla. No, no hay dinero que alcance, diría yo, para bajar de 68 a 65 años la pensión para adultos mayores y mucho menos para poder cubrir una población mayor si se toma como punto de referencia la propuesta de de y Galvez. ¿Por qué lo digo? A ver, entre el año 2018 y 2022, digamos que los primeros cuatro años de esta administración, los ingresos que ha obtenido el gobierno federal por impuestos como el IVA, el impuesto sobre la renta, las contribuciones de petróleo mexicanos, los impuestos derivados de la venta de gasolinas, etcétera, etcétera, han aumentado en 5.5% en términos reales. En cambio, Javier Auditorio, el monto que se ha destinado a las pensiones en el mismo periodo ha crecido 43%. Así que el gasto que estamos destinando a pensiones o que se destinó en los primeros cuatro años de esta administración a las pensiones ha aumentado casi ocho veces más que los ingresos que ha logrado recaudar el gobierno federal. Cuando se contrastan por una parte un gasto que avanza a una velocidad como el de las pensiones, contra ingresos que son el soporte para poderle dar salida justamente a ese presupuesto de egresos avanzan a un ritmo tan dispar como lo acabo de señalar más temprano que tarde esta bomba termina por estallar pero no solamente tiene que ver Javier Auditorio con los diferentes ritmos de avance lo que gasta de una parte y lo que te ingresa por la otra no, no solamente es eso en la medida en la que gastamos más en pensiones que no está a discusión si son justas o no, hablo solamente de los números, en la medida en la que gastamos más en pensiones, los recursos disponibles para la construcción de hospitales, para renovar el equipo de análisis clínicos en hospitales, para la compra de medicinas, para la programación y el equipamiento de quirófanos, para la mejoría de infraestructura educativa, que va desde pizarrones, borradores, baños, bardas, etcétera, lo mismo que para la dotación de agua potable o alcantarillado, o para alumbrado público, o para seguridad pública, todos estos rubros que acabo de señalar ahora mismo empiezan a tener menos dinero disponible para poder cubrir las necesidades de una población creciente en el país. Así que eh, el problema de eh, pensar en gastar más sin generar mayores ingresos es que más tarde que temprano, perdón, más temprano que tarde, esa ecuación termina por reventar, pero además deja en descobijo a gastos que son absolutamente indispensables para el bienestar de la sociedad que un gobierno representa y a la que debe servir, Javier. Uh -huh.
0: eh, entiendo entiendo ese punto, entiendo que en, una, en un pensamiento de estadista, incluso no nada más en un pensamiento electoral pues se tendría que tomar en consideración esto, esto que estás eh, diciendo y me quedo pensando si esto eh, estas decisiones se bajaran como se van a bajar uh, en los discursos electorales en los, así ¿qué, qué, qué, ¿qué prefieres? ¿una pensión a los 68 o una pensión a los 60? bueno, ya me imagino la respuesta y también la justificación de decir, bueno, pues es que me asaltaron en el metro y no tenemos seguridad, pero pues le dan dinero a mi abuelita. Bueno, pues tenemos las calles rotas y no tenemos escuela, pero le dan el dinero a mi abuelito. Oye, no hay medicinas, no hay nada, pero con el dinero de mi abuelito pues fuimos a, a aquí a la farmacia privada y ahí compramos las medicinas. Es decir, hay una trampa en donde con mucha, me imagino, no lo sé tú, tú en tu análisis, con mucha dificultad podríamos ver el, el, la, la, la afectación que esto puede señalar. No No habrá una familia que quiera decir, no, 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 deja la pensión en 60 y ya veremos cómo le hacemos, aunque estén las calles rotas y estén robando en el transporte público. ¿no?
1: El detalle, Javier, es que si aceptamos esta lógica, la del, voy a llamarlo chantaje moral, ¿no?, uh -huh, uh -huh. como aceptable, lo que en el fondo vamos a ver son las inundaciones que han estado presentes, lo mismo en la Ciudad de México que en buena parte de las ciudades donde las lluvias han sido francamente torrenciales. O vamos a seguir viendo esto que me parece a mí preocupante, que son los apagones que afectan, la tranquilidad de las familias, pero también la operación de las empresas. ¿O qué decir de la calidad del agua potable que recibimos en nuestros hogares? Iztapalapa creo que es quizás, en el caso de la Ciudad de México, el ejemplo más contundente de los problemas que tienen que ver con la calidad que en dotación de agua potable reciben cientos o tal vez miles de familias. Entonces, eh, yo creo que un gobierno, eh, más allá del cálculo electoral, porque hay que decirlo, cuando un gobierno decide o en escuelas, o en, o en salud, o en pensiones, o en alumbrado, o en seguridad, no solamente está gastando en algo que constitucionalmente tiene la obligación de hacer, lo hace además, Javier, con un cálculo político electoral evidente. No hay gobierno que tome decisiones de asignación presupuestal sin tener en la mente el impacto que eso puede tener electoralmente al cabo del tiempo. ¿sí? Eso es evidente, pero me parece que tenemos que voltear la mirada a aquellos países que han logrado, por la vía del sacrificio eh, de la transparencia en, la, en el gasto de los eh, presupuestos públicos, y por la vía del sacrificio en la generación de ingresos vía contribución de todos los que tenemos que pagar impuestos, han tendido o han logrado tender una red de contención social que garantiza, garantiza mínimos de bienestar para la población y permite aspirar a mejores niveles de desarrollo a partir de la generación de riqueza y demás y mejores empleos. Lo otro significaría, en mi opinión, aceptar que una parte de la pobreza, la de los mexicanos que no tienen hoy acceso a los servicios de salud o los que padecen el rezago educativo o los que padecen pobreza laboral, seguirán aumentando a costa de aumentar, por otro lado, el monto de recursos que se va ...al pago de pensiones, y, y muy rápidamente porque también es un ejemplo muy relevante este, Javier... ...a ver, el gobierno ha decidido comprar una aerolínea, y a esa aerolínea le va a meter 44 mil millones de pesos. Yo me pregunto, ¿qué es más importante para este país, comprar una línea aérea o dotar al sector salud de todo el equipamiento y las medicinas que le hacen falta, o al sector educativo de la mejoría que en infraestructura tanto ha venido arrastrando, particularmente en el ámbito rural. Y cuando uno ve estas cosas, lo que decide el gobierno a favor de una línea aérea o compra de una línea aérea, uh -huh. pero dejando descobijado al sector salud, al sector educativo, bueno, pues uno lo, lo, lo que menos puede pensar es que esa no es la forma en la cual se deben tomar no. decisiones prioritariamente uh -huh.
0: en materia presupuestal. Sí, ¿no? aunque de pronto te puede ganar la víscera, ¿no? cuando dices es que sí o sí tiene que jalar el AIFA, cómprenme una línea aérea, en fin, son, son, son algunas cuestiones. Me quedo reflexionando y, y, y preocupado con, con todo este señalamiento. Pedro, un minutito más de lo que hay en el escenario político en este momento. ¿Tú consideras que entre las candidatas o candidatos eh, que están alzando la mano en este momento alguien podría modificar esta ruta del aumento en los programas sociales a costa de todo lo demás?
1: Lo veo difícil por el lado de Claudia Sheinbaum, el presidente de la república y la secretaria de gobernación han señalado que van a bajar como bien, bien lo ha señalado la edad para recibir la pensión para adultos mayores, pero además van a agregar a una obligación constitucional el programa de Sembrando Vida que también representaría un gasto adicional. Y por el lado de Xochitl Galvez, bueno, este... Yo espero que su equipo técnico que está elaborando los números de lo que sería su propuesta en materia económica le hagan saber que ese no es el camino para poder corregir todos los resultados que estamos acumulando en México. De lo contrario, Javier, lo que nos esperaría como país son cualquiera de estas tres sopas, mm. para decirlo de manera coloquial. Claro. una forma fiscal en la que graben alimentos y medicinas, porque no habría otra manera de generar recursos en la magnitud en lo que se requieren para poder cubrir esos programas sociales o la aceptación del endeudamiento gubernamental como válvula para poder cubrir mayores costos sociales o tres, el recorte a los presupuestos ya de por sí bastante mermados de los sectores de salud, infraestructura, educación, combate a la pobreza, eficiencia gubernamental, no. energía, etcétera etcétera no, Y cualquiera de estas tres opciones tendría un costo social
0: Sí, más pobres.
1: Y de
0: bienestar elevadísimo, claro. Más, ¿no? más, más, más pobres, pero en la lógica, la terrible lógica del juego político de México y de algunos países de América Latina, dice, pues es que yo cuento con los pobres, con el voto de los pobres ya la hice. Entonces, mientras más pobres, más garantizado tengo mi presencia en, en el control político. Terrible juego, pero algunos así lo piensan y, y, lo, hemos, ¿Y, y lo, lo hemos escuchado, ¿no?
1: Todo un dilema, todo un dilema porque los tiempos electorales hoy condicionan propuestas políticas para ganar una elección, aunque en materia económica signifique darse un balazo en el pie.
0: Pedro Tello, estaremos atentos a lo que suceda. Mañana Pues va a ser una, una jornada importante y si no tienes inconveniente, eh, tú no nos eh, indicas que si esta semana o la que viene a no más o menos ya eh, resuelta esta elección primaria, por así decirlo, pues ir eh, ir comparando un poquito ¿no? quién, quién, eh, quién eh, eh, ofrece más en términos populistas, aunque se aleje de una solución a, a, pues a la pobreza, no simple y sencillamente a la pobreza, a la marginación, a la falta de educación, de salud, en fin. Regalar dinero pues es hasta relativamente fácil, no hasta en un bautizo, bolo padrino, ahí vas tirando el dinero. Bueno, en los bautizos es tuyo, pero los políticos agarran de todos los cajones. Pedro, muchísimas gracias.
1: Siempre es un gusto, Javier, tener la oportunidad de conversar con ustedes.
0: Buenas tardes a todos. Gracias. Es Pedro Tello. Síganlo en Twitter. Bueno, ya no es Twitter. Ahora, ¿cómo se llama? X, ¿no? Esta enorme X. Ahí ahí está. Oiga, este, rápidamente, déjeme decirle que sigue la purga allá en, en España con este tema del fútbol. Eh, pues se acuerda de todo este escándalo en la final del fútbol que eh, se llevó la selección femenil la selección femenil de España. Entonces le dieron ese beso y se olvidó, ya se dejó de hablar del de triunfo en el mundial, en el mundial de femenil de fútbol de la selección española para quedarse todo en un tema... Pues en un país como España o en un país como México, donde no está resuelto la violencia de género, pues se ha desatado todo un, un, eh, eh, todo un tema con... Eh, con ¿cómo, ¿Cómo se llama? Rubiales. ¿No, Miguelón? Se llama... este Luis
2: Rubiales. Luis, Luis Rubial.
0: Rubiales, que definitivamente pues, tampoco ha renunciado. Pero al que corrieron fue a Jorge, Jorge Bilda. Bilda. Dijeron adiós, que te haya bien. Él era el entrenador, precisamente estas eh, jovencitas le dijeron, pues vámonos. Oye, pero que yo regresé con el mundial, pues sí, pero en medio de toda esta situación y como pues eres cercano a Rubiales, en fin, lo que tú quieras y mandes y para ir eh, solucionando todos estos temas que has fuera, te vas a tu casa. Entonces lo echaron. Él dijo ya después, al cabo yo ya me quería ir y no sé qué, pues, todos lo dicen de, de esa manera, pero pues nada más regresar del de mundial allá en Australia, vámonos a Dios y va a quedar eh, Montse Tomé. Montse Tomé era digamos que su brazo derecho. Eh, ahí en la selección femenina y ella va a ser la primera mujer en dirigir la selección femenina de fútbol en España. Porque de plano le dijeron tú quedas fuera, fuera ya todos los señores. Dice United en este momento ya dimos con que era la consola. <ríe> era la consola la que se nos descompuso. Encontramos una solución ya por el problema. ...tecnológico... ...y entonces los vuelos... ...ya están despegando... ...fiu... ...qué susto... no! ...que de pronto... ...fíjate que dependa... ...toda una empresa... ...todo un avión... ...dependa de una máquina... ...yo supongo que alguien... ...picó el botón... ...que no era... ...y, y pues ahí estuvieron buscando... ...y se estamos trabajando... ...con los clientes... ...que perdieron los vuelos... ...para que puedan llegar... ...a sus destinos... ...pero imagínese... ...el tamaño de esa empresa de United y que este y que de pronto pues todo se entierra, ¿no? Eso sí estuvo eso sí estuvo feón, eso sí estuvo complicado, pero qué bueno aquellas personas que estaban
3: ahí en eh, No, pero pero más vale, sí. ¿no, Javier? Porque eso sí es peligroso, porque al final, pues, esa es una forma de controlar todas tus salidas, todos tus sí, aterrizajes. Sí sí, 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 sí. O sea, más vale, ahí sí creo que es más vale. Pues salir Exacto. un poco tarde o llegar un poco tarde. Ahí claro, sí creo que claro. nadie nunca, pondría en duda o nadie sabes. diría, pues más vale. Más el vale vuelo, tarde, señor.
0: El vuelo que tomé el viernes pasa, el antepasado. Ya estábamos en el avión. ¿Cómo se llama esto cuando vas, qué dicen, carreteando? O sea, cuando se va moviendo despacito el avión para agarrar vuelo, ¿no? Para ponerse en la pista y ahí vas atrás de otros, vas atrás de otros aviones. Total, que vámonos, ¿no? este Puntual, relativamente puntual hasta eso. Y agarra vuelo, ¿no? Baa, ¿no? Entonces dices, ya ahorita hace, ya ves que truena así, crack, crack, ¿no? Con el tren de aterrizaje, quiero suponer. No lo sé, uno se va imaginando cosas. Y ya íbamos este, para arriba, hasta, bueno, todavía en pista, pero ya agarrando mucha, mucha velocidad. Y de pronto, uu, Se frena. Yo dije, madre santísima, ¿y ahora qué pasó? Y, este, y se frena el avión así de golpe y fregazo, zúmpale, y busca, baja la velocidad. O sea, no se paró definitivamente, pero cuando agarra velocidad para despegar, pues debe de ser una velocidad considerable. Entonces se frenó y ya se fue más despacito y nos salimos de la pista. Digo, no, 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 no accidentalmente, sino el piloto sacó el avión despacito, pausado. Y yo dije, pues yo creo que ahorita nos van a bajar y nos van a decir que van a revisar la computadora o algo. No, y se volvió a formar atrás del montón de aviones. Yo dije, qué raro. Y ya se volvió a formar y luego ya nos tardamos otros 20 minutos ahí formados y luego ya despegamos. ¿Qué habría en la pista? ¿Quién sabe? no, Porque pues, preguntas, pero las, las eh, personas que atienden ahí pues, dicen, no, pues es que en la cabina algo, pero ya nos dirán qué pasó. No, Nunca nos dijeron. Yo no sé si... Bueno, espero que no haya sido algo de algún error de tráfico aéreo. Se cruzó un perrito. ¿Quién sabe? Vaya usted a saber. Ya ve que en el aeropuerto, este pobre aeropuerto, yo no sé en qué va a acabar ese aeropuerto. Ya no le van a dar un centavo ...un centavo partido a la mitad... ...le van a dar al, al aeropuerto... ...todo para presionar a que se vayan al otro... ...quiero suponer... ...pero el otro con todo respeto... ...está bien bonito el Felipe Ángeles... ...pero no no, no creo que sea la alternativa... ...no es una solución... ...para un hub... ...no tiene la capacidad... ...no cabe ni la mitad... ...de, lo, de la demanda de la Ciudad de México... ...pero... ...pues es lo que hay... Eh, en, ...en temas de, del aeropuerto... Bueno, entonces, rápidamente nos queda un minutito. ¿Con quién? Anita, Miguel, ¿con quién vamos a alguna llamada?
2: Bueno, pues ahí les voy. A ver. Dicen aquí, hola mis amigos, deseo que todo vaya bien en su día. Este asunto de la luz está muy feo. Aquí llegó de 16 mil pesos y somos tres adultos ¿qué? y una pequeña. ¿En este, dónde? Y no me descuentan los apagones que a veces son y duran bastantes horas. ¿Y a quién le reclamas? Este Soy Raúl Guerrero y Javier. Pues también más música mexicana
0: Sí, es septiembre La vamos a poner, ¿de dónde habla Raúl? De Cancún De Cancún, sí, allá tienen unos apagones bárbaro. Dímelo
3: a mí
2: <risa> ya, Miguelito. No, Miguelito. Oh, no, Ese, no, me... Ese fui oye, yo,
3: nada más que no le puse mi nombre. Oye, no hagas coraje, Miguelón, porque acuérdate que te pusiste malo. ¿o? No sabes, señor. Y además aquí se te queman los aparatos. Oye, mira, aquí tengo rápidamente uno. Buenas tardes. Uh -huh. Felipe Flores de la Colman, México. Es mentira que construyeron las 200 universidades Benito Juárez. Por ejemplo, en Texcoco había una de ingeniería civil... Construida desde el 2018, le cambiaron el nombre y ya la cuentan. Dice vale. excelente día, Anita Miguel. Y aquí ya bueno me da toda una explicación, pero pues ya me dice la, que tenemos que ir a pausa.
0: La, la retomamos después de la pausa. Volvemos.
3: Conéctate con Ana María a
0: través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: Este lunes se reportó el desplome de un helicóptero en terrenos de la comunidad de La Higuera en el municipio de Tuxpan, Jalisco. Personal de protección civil informó que cuatro personas murieron en el accidente. El helicóptero habría despegado del aeropuerto, aeropuerto, del aeropuerto Miguel de la Madrid, Hurtado, Esto de Colima. El secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Guanajuato, Jesús Peralta, sufrió un atentado en el que resultó ileso. Sin embargo, en el ataque uno de sus escoltas murió cuando se encontraba a bordo de su camioneta. Autoridades de Veracruz informaron sobre la detención de José Francisco N., presunto asesino del locutor Pedro Pablo Cumul, ocurrido en Jalapa en noviembre de 2022. Según las investigaciones, este sujeto, después de participar en un accidente automovilístico con la víctima, lo siguió y presuntamente lo ejecutó. Este martes se formó la tormenta tropical Jova en el Océano Pacífico. Se ubica a una distancia de 715 kilómetros al sur suroeste de Punta Santelmo, Michoacán. De acuerdo con la Conagua, hasta el momento, Jova no representa una amenaza para el territorio nacional. Tome sus precauciones.
0: Si no es amenaza, se va a ir ahí costeando. Jova se llama este... Esta, es tormenta, ¿verdad? Se va a fortalecer. Pues temporada de huracanes es normal, que va a haber unos aguaceros, unos aguaceros enormes, muchísima, muchísima precaución, sobre todo en esta zona de, de Colima, ¿no? En Colima sí es donde se va a acercar ahí un poquito antes se, Vamos a ver cuál es la trayectoria, ¿no? Si va, si gira en su trayectoria hacia territorio continental o se va hacia, hacia el Pacífico. Bueno, a ver, este estábamos eh, nada más hay que concluir la, la el comentario Miguelón porque se nos entró la guitarrita entonces se quejaban decían no pues John pe, algunas personas que veían la posibilidad de acercarse a,
3: a esta universidad no sí mira aquí nos decía Felipe Flores de Showmetla Colman dice es mentira que construyeron las 200 universidades Benito Juárez por ejemplo en Texcoco había una de ingeniería civil construida antes del 2018. Le cambiaron el nombre y ya la cuentan. Su calidad educativa es muy baja. Les importa más generar cuadros de activistas políticos que profesionistas. La educación pública requiere un giro de 180 grados. Nunca vamos a competir con China, dice. Y aquí requerimos mayor presupuesto para la educación y verdaderos planes de estudios. No la llamada Nueva Escuela Mexicana. Excelente día, Javier Anita. Miguel, buenos días a la, eh, Javier latro y todo su equipo. Este gobierno tiene vergüenza, miente y siguen mintiendo. El, el hijo de mi vecina estudia en la Universidad Tecnológica del Estado de México, que se ubica en la avenida central de Catepec, y es mentira que le den beca y es buen alumno, con promedio de nueve. Ahí no todos reciben becas. Saludos para todos, la señora Lilia Lilia Martínez.
0: Gracias, Lilia. Un buen bueno, día reto,
3: también en Oaxaca, en la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales. Hay un problema político y pone en riesgo las clases. Se fue la gente del gobierno anterior y el gobierno nuevo ahora, como siempre, van a acomodar a los suyos. En fin, el problema de siempre en Oaxaca, la política. Saludos de María Vicente. Oye, y ya que estamos en todo esto, Javier, también fíjate que acaban de sacar un comunicado nuestros amigos los que se encargan de organizar la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y precisamente pues están pidiendo el comité organizador de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, se está sacando un comunicado en donde dice que debido a que por primera vez en más de 20 años la Olimpiada Mexicana de Matemáticas no ha recibido apoyo del conacit ni de instituciones gubernamentales federales, nos vemos en la necesidad de solicitar apoyo de la comunidad mexicana para poder concluir con las actividades del 2023, específicamente para la organización del, del concurso nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas número 37 a celebrarse en noviembre del presente año. Durante este año hemos recibido varios apoyos puntuales para que nuestras delegaciones pudieran asistir a las diversas olimpiadas internacionales del 2023, obteniendo excelentes resultados que aquí hemos comentado. Uh -huh. La verdad es que sí, hay muchos estudiantes de excelencia en cuestión de matemáticas y también para gastos de operación y de organización de la Olimpiada. Apoyos que se han recibido de algunos gobiernos estatales, municipales, universidades y fundaciones sin, sin fines de lucro, así como empresas privadas y de particulares, pero no apoyos del gobierno federal. Es importante recordar que sin estos apoyos para los eventos del 2023, se pone en riesgo la participación de México en las competencias internacionales del 2024, dejando fuera talentosos alumnos mexicanos que se han estado preparando por años para participar. Y, y Hacemos un llamado bien. a las autoridades correspondientes del CONACYT y de la SEP para que no dejen caer este proyecto que durante 37 años... Ha llegado a miles de estudiantes en todo el país y bueno, ahí viene más parte de este comunicado. Bueno. Atentamente, Comité Organizador de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Pues Con estaremos ASIC, ahí
0: atentos. Lo, no, lo
3: han apoyado.
0: Los vamos a buscar, ¿no? Los vamos a buscar para que nos cuenten ahí a ver qué está pasando, sí, cuánto los llor, buscamos para mañana, Porque sí. les va muy bien a las niñas, a, a los niños sí, sí, sí. Eh, que van a competir, mexicanos, siempre regresan con primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, casi siempre regresan con, con medalla, cosa que nos da muchísimo, muchísimo gusto. Bueno, pues de lo que se trata también es de que, de que les puedan este apoyar. Oiga, y nada más, eh, algunas personas nos dicen, ¿cómo va a ser lo de Morena? ¿No va a ser hasta mañana? O vaya, de alguna manera habían dicho que el 6 ¿no? se. Oye, ido... cinco pero ya definitivamente habían dicho que el frente de oposición el 3 y Morena el 6,
3: nada más que eh, se agregó un día más. Se amplió un día más de encuesta ah. por todas las diferencias y los problemas que hubo desde un principio, lo mm. que se amplió un día más fue de la encuesta por, ¿Por todas las irregularidades que había denunciado el equipo de Marcelo Ebrard. En realidad la encuesta
2: tendría que haber concluido
3: el domingo, pero ante esto concluyó el lunes.
0: Irregularidades y dificultades también para presentar la encuesta, hay que reconocerlo en este país, pues ¿quién se va a aventurar en los caminos del Señor para ir a preguntar? O sea, ¿quién va a ir a levantar una encuesta en, en Michoacán, en Guerrero? En, en Guerrero, donde por cierto en el, en el eh, mercado no, no, no era de, de Iguala sí, creo que sí, en el mercado de Iguala fue una masacre tremenda también ahí en, en, eh, en Guerrero ayer por la tarde noche pues entraron unos fulanos al mercado tal cual, ya ve que están extorsionando y están este, presionando a, a toda la gente eh, a todos los comerciantes, había sucedido también con los comerciantes de pollo, pues ahora también en el área de, de carnicerías de, de, de este mercado, pues entraron y dejaron tres muertos, tres mu en Iguala, perdón, es en Iguala, en Iguala Guerrero, tres personas muertas entraron al mercado, unos sujetos, balasearon un señor que ni la debía ni la temía quedó herido de bala y en el área de abarrotes todo dentro del mercado, qué miedo, qué caos así, negaron y extorsionaron a, no, queremos suponer, porque pues, las autoridades ya saben no dicen nada aquí en Guerrero, no pasa nada, en fin y fue un asunto este, terrible a ver quién va a ir a levantar la encuesta en Guerrero ¿En Iguala? ¿En Chilpancingo? ¿Quién va a ir a levantar la encuesta donde bombardean con drones en Apatzingán? no?
3: ¿En la misma Ciudad de México? ¿En qué rumbos? de Donde ciudad? lo secuestran, Javier. Incluso lo decía la misma directora de encuestas del Inegi de en el Senado de la República. Ella misma lo decía. Sí. Hay lugares en donde incluso tienen que pagar hasta el famoso derecho de piso para poder hacer su trabajo, una declaración que fue muy controversial. Ya después, cuando se dieron cuenta de las declaraciones, este, aplicaron la de, bueno, no, lo que ella quiso decir, pero lo sí. que dijo fue eso, que hubo una zona en donde incluso tuvieron que pagar el famoso derecho de piso para que los dejaran trabajar y que incluso los obligaban... A contratar gente que conociera la zona y gente que ellos mismos le decían, es decir, de los mismos delincuentes, para que pudieran transitar sin ningún problema. Sí, hay zonas en donde incluso ni la misma autoridad puede operar o puede entrar sin que los delincuentes o sin que los grupos criminales que operan en el lugar, pues se los autoricen. Y lo dijo... Lo dijo la directora de encuestas del propio Inegi durante una comparecencia en el Senado de la República.
0: Y no nada más son las cuestiones de, de, de inseguridad, que son terribles. Eh, el costo de levantar esa encuesta, de movilizar a las personas. Eh, no sé si son los vino tinto o, o, cada, o cada candidato mandó a su equipo con algún color. No, no, tampoco quedó muy, muy, claro, muy clara toda esa situación más este a ver a, a 50 grados vete de puerta en puerta no o sea son ejercicios que desde un escritorio de la Ciudad de México dicen sí que a todo dar y ponemos y que hagan una encuesta y lo mismo hicieron los del Frente ¿eh? que tampoco les salieron ahí las cuentas y dijeron no bueno a ver vamos a mejor ya no mejor ya no hacemos la, la elección la votación este, y que se baje Beatriz porque imagínate que la más popular en las encuestas fuera una y la ganadora en las urnas fuera otra a ver cómo ibas a solucionar ese entuerto entonces dijeron no, no, no ya de una vez mejor quitamos esto ¿a qué voy? me queda muy claro que tanto en Morena como en, en el PRI en el PAN y en el PRD quieren ciudadanizar no quieren dar la impresión de que es una, ciudad, es una decisión ciudadana porque pues porque queda esta percepción de que las decisiones están tomadas, ¿no? de que las decisiones en la cúpula política o en este caso en Palacio Nacional pues estarían tomadas. Y dicen, no, pues ¿cómo cambiamos esa percepción? No, pues hay que decir que hagamos las encuestas y que las urnas y que no sé qué. Y sí, ahora ejecútalo, claro, no. dicen en un escritorio de la Ciudad de México, pues está muy padre a todo dar, ¿no? Este ritmo calabaceado y lo, lo hacemos rapidísimo. Y nada. Entonces, este sí tienen... Seguramente por eso tuvieron las dificultades. No sé qué porcentaje, pero no 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 superar. superaron el 50% en la aplicación de las encuestas, seguramente. ¿Y eh, se supone
2: que el 98% dijeron?
0: No, bueno. Pues una cosa es lo que digan. Imagínate Oye, que el pero, 98% pero en ver, un país como este... Y te dijo
2: qué complicado, Javier, qué, uh -huh. qué complicado. Estoy tratando de entender quién va a ver los votos, quién los va a contar, y te voto prometo por que por voto, es un po
0: boleta por boleta, porque eh, el, el, el que está más este quisquilloso, por decirlo de alguna manera, es este eh, cómo se llama, el ex canciller Marcelo, Marcelo, uh -huh. Marcelo Ebrard. Este, ya dijo que estaba preocupado lo ha estado diciendo desde hace tiempo quien más o menos en sus redes sociales va con cierta tranquilidad con cierta certeza es también el ex secretario de Gobernación Adán Augusto pero Marcelo todavía este, su gente ya ves que tiene un grupo de diputados de legisladores importante que lo está arropando pues acaban de, de decir que no solo la preocupación, digamos que Marcelo fue muy cauteloso, no nada más dijo estoy preocupado, pero su gente sí es
3: más brava, dicen que van a presentar este, videos, ¿no Miguel? Sí, fíjate que el diputado federal Emanuel Reyes, quien es uno de los que formó parte del equipo de, de Marcelo, dice que uno, que se encuentran en, en alerta máxima ante la posibilidad de que se esté gestando un fraude en el proceso interno de Morena para elegir al Coordinador Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación. Información que nos está llegando desde, eh, pues desde las instalaciones del hotel en donde se están concentrando. Allá está nuestro compañero Jorge Almacchio y Elia Castillo del Heraldo. Dice que hay videos en donde se ve cómo se transporta en varios estados del país boletas y publicidad en favor de, de la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Indicó que a pesar de las irregularidades que se registraron y que tienen documentadas, ellos tienen los documentos y la información de que por lo pronto Marcelo Ebrard es el ganador de la contienda. Leo textualmente las declaraciones. Es muy lamentable estos sucesos, se dieron en varias partes del país. Y lo que nosotros hoy queremos hacer ver es que a pesar de las múltiples irregularidades que existieron en el levantamiento de las encuestas, aún así ganamos cuesta arriba, pero ganamos. Y que estas Oye, urnas de ninguna manera se contabilicen porque podrían pero, presentar inconsistencias pero nadie puede muy graves darse como
0: que tienen tampoco. que ver
3: con la violación de los paquetes electorales mm. y del que ya había una anticipación por parte de los equipos de Claudia Schengen, dijo el pero, diputado. Pues sí, pero nadie puede darse como ganador. ni no es
0: Marcelo, que siempre
2: sucede. Claro, ¿no? en ¿no? las campañas todos dicen ganamos, cada quien, ¿no? Mm. Y cuando está el conteo rápido también todos, el, todos se atribuyen la victoria. Lo cierto es que fíjate que ahí en el World Trade Center, donde están atrincherados, habrá hay cinco mesas para la revisión de las urnas, con la participación de funcionarios del partido, representantes de las firmas demoscópicas y voceros de los aspirantes. En cada mesa hay dos representantes de cada aspirante para que vean la boleta, revisen la firma de su representante, se revise con un ultravioleta y en teoría nunca se les dijo que tenían esta medida de seguridad. Se va a revisar el acta a la hora de inicio, el levantamiento, a la hora que cerraron el levantamiento, el número de folio único para cada levantamiento. También podrá ser verificado que tendrá que verificar además la integridad de la urna que venga perfectamente sellada y que no haya sido violada. Se supone que esto es eh, lo que harán en conjunto y ya después también cada cada eh, casa encuestadora pues hará el conteo, este, hará, dará sus resultados en donde solamente estarán ellos ya no habrá representantes ni nada y no puede haber filtraciones porque se supone que toda la gente que ve las actas eh, del, representantes de cada aspirante pues la ven, ven toda la integridad pero no ven el, el result, la, lo que dice esa acta de quién, por quién votaron en ese, en ese papelito entonces pues bueno, espero haya sido lo más clara posible
0: sí, 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 bueno pues ya veremos esto se va a. no hay ninguna. A ver, no, no. ¿Te acuerdas la reunión que hubo antes de las elecciones del Estado de México?
2: ¿En ahí, el un ladito,
0: ahí en un restaurante, ¿no? Que los llamaron a sí. todos los gobernadores, le dijeron, a ver, entrenle todos, porque, ¿no? Y este. Y pues ahí se reunieron con Delfina, con los gobernadores. Y, y todos seguramente era para cerrar filas y decir a ver cómo le vamos a hacer no sé qué me llama la atención yo pensé que iba a haber una reunión guardada en las proporciones similar no un poco para decir a ver a los que pierdan se les dará no así premio consolación tú vas a ser el coordinador del senado tú vas a ser el coordin... tú vas a ser... tú vas a tener el partido yo me imagino que eh, el candidato o la candidata va a decir, no, 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 el partido lo quiero controlar yo, en fin, o tú vas a hacer, es como una repartición, o, o esa reunión, no sé si ya sucedió, no sé si va a suceder, este, ¿hay alguna información en ese sentido de que, a ver, vengan todos a Palacio? No,
2: o, toda, es, por lo pro, así por lo pronto no está este, hasta hoy. No, públicamente que no, no no hay esta información de que se van a reunir todos. Seguramente pasará porque pues el presidente, pues eran, era gente de su gabinete, ¿no? Trabajaron con él. Seguramente algo, algo, alguna reunión tendrá, tendrá que, tendrá que haber, pero no, el timing exacto no lo han definido.
0: Oigan, y yo me imagino, esto es únicamente atendiendo, desde luego, todas las. Eh, eh, los análisis que hacen los que saben de todas estas cosas no pues yo creo que ahí rondando no turun turun,
2: turun
3: ah. no eh, por ahí rondando
0: no? debe estar movimiento ciudadano
3: oye eh, en las redes sociales ya hasta se están acusando de que se quieren infiltrar en las reuniones privadas y ¿Cómo? el diputado Manuel Reyes por ahí ya puso intentan filtrarse los Claudios a reunión privada que Marcelo Ebrard Convocó con su ejército de representantes, previo el conteo de los votos, están muy nerviosos... Y pone ahí un video del hotel en donde están y... No, no, y no,
2: aunque no. te voy a decir algo, este, Marcelo ha tenido pues, este, pues esta cuestión de manifestar sus inquietudes, sus molestias y sus desacuerdos... Me parece muy válido, importante y necesario. Uh -huh. Pero los otros cuatro pues dan como que al principio algún, tal vez un poco Ricardo Monreal... Este, pero fuera de ahí, no, en este instante, pues todos están apa en, en, en una aparente serenidad morena este, y pues digo, yo me imagino que todos piensan que cada quien ganó y que todos están igual, igual de nerviosos Sí llama la atención que estén eh, pues, las pues,
3: declaraciones no. han sido, a ver, vamos a ser realistas las declaraciones de ganadores han sido solo de dos en las últimas semanas han sido solo de dos, yo solamente digo en el seguimiento que hemos tenido, han sido solo dos, Marcelo y Claudia. Uh -huh. Incluso en, en el último... No, me dicho en que o... él
2: también ganó, <risa> y, y Adán Augusto también.
3: Bueno, pero... No, en las últimas cuatro semanas, el discurso de Adán Augusto no ha sido tanto de ganador. Ha sido nada más de vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. Pero de triunfante y todo eso, ya no, Anita. Han sido realmente solo de dos. Es más, ha sido incluso menos... Eh, Menos invasivo en las redes sociales y ha sido menos agresivo en las... Es más, las últimas veces que lo hemos visto, se ha visto hasta enojado y estresado. Sinceramente, siento que muchos de ellos, hasta que como empezaron a hacerse ya a, hacerse ya a un lado. La verdad es que ya todo, y te digo porque incluso yo estoy por lo menos este en los chats de prensa de, de Marcelo, de Claudia, de Adán Augusto y de Ricardo. De Norroña y de Manuel Velasco no e Incluso ahí me doy cuenta hasta en la cantidad de información que te empiezan a mandar Y se empezó a disminuir de manera, de manera importante La verdad es que los equipos de tanto de Marcelo como de Claudia Por lo menos en las últimas cuatro semanas sí ha sido más intenso El resto, no quiero decir que tiraron la toalla porque tampoco Pero sí creo que sí bajó de manera considerable la presencia tanto en redes como incluso en los en los diferentes medios de comunicación. Pues si tú mira, incluso ahorita te pones a revisar, la lo, presencia de del, por llamar así, de las seis cocholatas, no es no es equitativa o no es no es igual, solamente son de dos.
2: Ahora también Pero es sea, la decisión de los medios, eh. No, es no que... como sea, como sea, no, en los medios, equipos no, los y, medios, y es decisión
3: de los equipos. No, no, los no medios, yo no estoy revisando de, los medios, estoy revisando lo que. Los que
2: realizan, que difunden y de ahí. A que no. los medios tomen estoy o no estoy
3: revisando se lo que están subiendo pegue. los equipos de trabajo pero a ah. ver criaturas del señor no dejen que
0: los políticos los envenenen oh. ¿Qué es eso <risa> Oigan, bueno a ver miren este es importante la decisión que se tome pues es el candidato del partido más fuerte es el candidato del partido más poderoso este estaban muy desdibujados estuvieron muy aburridos en sus campañas honestamente Anduvieron en muchos actos este, con templetes y cosa y media, pero todos con, con estilos, este, ¿no? Algunos más, más relajados, otros con un tono como que le bajaron mucho al, 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 sí. al ritmo de hablar. Y, pero, pues, honestamente, en los 70 días de campaña, pues yo no recuerdo así algo contundente, ¿no? Algo. Realmente estuvieron. Sí trabajaron mucho, no sé cómo se movieron, si aviones, aviones privados, este, porque no creo que, imagínate, salir todos los días a algún lugar del país por el aeropuerto de la Ciudad de México, pues iba a ser una verdadera complicación. Entonces, no sabemos, hay una parte nebulosa de las bardas, los espectaculares, los aviones, los equipos, pues todo eso cuesta. Les dieron 5 millones para sus, sus, sus dulces, porque pues yo creo que... Debe de haber salido aquello mucho más. ¿Los van a investigar? No. Me queda claro que no. El INE no se atrevería a hacer ningún señalamiento de, de dinero y de ese tipo, ese tipo de cosas, porque pues, les tronarían los dedos. Entonces, que sí que estuvieron muy desdibujados, pero, este, pero no... ¿Cómo se llama? No lograron entre en las últimas horas eh, estar de nueva cuenta en la conversación porque en la discusión de Xochitl con el presidente dominó toda la discusión y Xochitl iba creciendo y creciendo y otra vez el Palacio Nacional la subían ¿no? y, y, y todo se quedó, quedó allí la parte de Beatriz, la parte de Xochitl, en fin. Eh, digamos que todo el foco se fue a algo pues eh, hasta cierto punto más más atractivo, no el pleito de Palacio Nacional con una aspirante a la presidencia y luego cómo evolucionó de ser un aspirante al gobierno de la Ciudad de México a convertirse en candidata a la presidencia. Bueno, pues tuvo muchos elementos ahí interesantes. Los vamos a retomar porque ya se nos agotó el tiempo. Mañana seguiremos con esta conversación. Anita Lomelí, muchísimas gracias.
2: Gracias Javier, besos Miguelito, buenas tardes
3: Gracias Miguel Aquino Muchas gracias Anita, Javier Excelente tarde y buen provecho
0: Bueno y ya lo sabe, yo lo espero Si hay novedades en todo este tema Que dicen los equipos de las corcholatas Se lo voy a decir en la noche Lo espero a las diez y media En Hechos Azteca 1 Mientras tanto lo invito a que siga Con nosotros en el Heraldo Radio, gracias, buenas tardes
1: Difícil tu caso entendido que yo nada que veré contigo yo ya di mil pasos y tú sigues
2: ahí donde mismo, ay, ay, ay ay, ya dame por el perdido
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre
2: Ahora sí ya estás muy bien informado